0: Yo les voy a dar mi punto de vista por todo lo que estoy viendo y realmente digo el, 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 la forma tan fácil de alimentar el pensamiento de las personas a través de estas redes sociales. Si te has fijado, cuando se creó la internet sería un sitio en donde todos nos conectaríamos con todos para que pudiéramos tener una libertad de pensamiento y de los sitios que quisiéramos visitar. Cuando alguien quería poner una dirección de internet, pues simplemente llegabas y la encontrabas. Alguien te la ponía y si querías tú entrabas. Y si no, pues no, no entrabas, no había ningún problema todo estaba este, fuera de la indexación del Internet mismo. Como, el, como dice Yo Reparo Tuxtla, como el agua es un derecho universal, igualmente las comunicaciones o la comunicación sería un derecho universal. Si tú me preguntas cómo era el Internet antes, yo sí puedo responderte cómo era. tú podías ingresar a miles de millones de páginas. La que tú quisieras. Si tenías el link, podías ingresar a lo que tú quisieras. A todo. Podías ver de todo. ¿Te has fijado que el día de hoy, solamente puedes ver reproducir lo que alguien más quiere no lo que tú quieres sino lo que los demás quieren que tú veas ya cerraron Omegle exactamente Omegle se ha ido Quiero que cheques ese detalle, cómo simplemente tomaron lo que era nuestra libertad y la fueron cerrando, como si nos empezaran a poner los aparejos de los caballos, sí, para que no viéramos alrededor sino una sola línea. Y esto fue poco a poco, no fue de la noche a la mañana, eh. o sea no dijeron un día ah, vamos a cerrar internet, no, esto fue paulatino. Paulatino, 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 hasta que de repente llegamos al 2023 en el cual las redes sociales están condicionadas a hablar únicamente lo que los dueños quieren que digamos o hagamos. exactamente hoy tú no puedes hablar de ciertos temas en ninguna red social porque inmediatamente eres cancelado hoy opinión, y tiene razón Elon Musk cuando dejó X, si ustedes observan, a pesar de que el valor de X como, como marca personal ha caído de forma brutal, costaba 42 mil millones, que fue lo que pagó Elon Musk, ahorita vale veintitantos mil millones, perdió la mitad de su valor por lo que está haciendo y todo eso sin embargo es muy inteligente de su parte dejar que todavía tengas esa libertad de expresarte en una red como X, cosa que no sucede y no sucedió con Threads. Threads fracasó totalmente el, el, en Facebook, en Meta, porque era lógico que no iban a permitir que tú pues, lo inundaras de tu mala leche, como lo haces en X. X sigue siendo relevante para toda la... No Noticia, eh, digamos que... Entre comillas verificada, ¿no? Buenas noches, Marlene. ¿Cómo estás, Hermosa? Gracias por estar aquí en SFRBR. ¿Cómo estás, Carnalito? Junior, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Hoy ya tienes euro digital y ya está para que tengas seguimiento digital. A donde estés, sí, de hecho esa es la idea Hola Diego, ¿cómo estás? ¿A dónde andas? ¿En la escuela todavía, güey? Yo veo pelos en X, exactamente Pero no puedes hablar de pelos fuera de esas redes sociales Por ejemplo, este, ah, ¿estás en tu chante? ¿Y qué haces, güey? Encima tienes Insta, WhatsApp y Meta. Sí, ya no puedes decir cosas fuera de lugar si no te cortan exactamente. Nada más puedes poner lo que ellos quieren que tú veas. Y así estamos. Saliéndonos de ese tema, vámonos al asunto de Mr. Beast. Pareciera curioso que la gran cantidad de jóvenes, pues realmente estén muy entusiasmados, muy soñadores con el hecho de que un influencer con mucha capacidad económica haya llevado a los rincones más lejanos del planeta en África poder poner agua, crear 100 pozos ¿sí? de agua a comunidades que durante siglos han estado exactamente igual. Lo que más me llama la atención... Es como la gente lo ve como un caso de la nobleza extrema de un ser humano, pero no tienen la intención de replicarlo. Nada más lo comentan como, un, un este, como una moda. Lo mismo que hacen hoy los jóvenes apoyando a Palestina. Es exactamente lo mismo. Porque cuando tú le preguntas a esos jóvenes sí, que están en apoyo a Palestina, tú les preguntas, oye güey, ¿y entonces es justicia cuando Rusia invade otro país? Ahí te dicen, no, es que es diferente. ¿Cómo es diferente? Es la invasión de un país poderoso a un país soberano, ¿sí? el cual este, se cometió la misma y peor masacre que la que se está cometiendo en Palestina. Porque es diferente. Y ahí es donde viene el cuestionamiento, justamente. ¿Sí? O sea, apoyas una masacre porque es Rusia, pero desapruebas una masacre porque es Israel. ¿Ya vieron? Comparando peras con piedras. No, es cool project. No, 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 fíjate qué falacia estás diciendo School Project, escúchate bien, no no son peras con piedras, estamos hablando justamente de un estado soberano, ¿sí? como lo es Ucrania, y estamos hablando de un eh, territorio que ni siquiera tiene reconocimiento internacional, a ver, quiero que me explique ese School Project, ¿por qué estoy diciendo yo la falacia? A ver, no, es más, súbanse aquí al Discord, me van a explicar ustedes dos por qué una es diferente de la otra, o sea, ¿por qué Rusia sí tiene todo el derecho de masacrar ucranianos? No, a ver, espérate, ¿qué es lo que quiere decir? O sea, es, es bueno, es bueno. No, está bien que, 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 que haya puesto eso de que pues, no digas mamadas. Yo lo que quiero que me diga es por qué. O sea, a mí explícame por qué no lo tiene ni Israel ni Rusia. Ah, ya hablamos en un idioma diferente. ¿Sí? Ya hablamos en un idioma diferente. A ver, ¿me puedes decir, por favor, por qué en Israel no tiene la razón cuando entra un grupo terrorista, masacra a cientos de ciudadanos de su país y luego van y se esconden protegidos por ciudadanos que se dicen inocentes de Palestina? Digo, es una pregunta que yo te hago a ti, ¿cuál es la diferencia o por qué no la tienen Israel ni Rusia? ¿Recuerdas que la población en Ucrania que querían agregarse a Rusia como rusos de origen? ¿Lo mismo que sucede en dónde? ¿Sin perder su identidad? ¿Hablabas de...? A ver... Estás en el territorio de Ucrania. Ucrania es reconocida internacionalmente como un país soberano que el señor de Rusia intente anexarse más territorio, eso es diferente ¿estás de acuerdo? en Israel es otro show Ah. o sea, este, son diferentes muertos o cómo los tomamos Diego, pregunto Sí, porque a lo mejor algunos son de, mejor, de mayor calidad y otros de menor calidad, dependiendo de cómo lo quieras llevar. ¿Sí? Ahora bien, aquí los, este, los, los, los chavos de nueva generación desconocen la clase de adoctrinamiento que han llevado desde eh, prácticamente desde, eh, desde la guerra de, 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 de Yom Kippur los palestinos o los árabes en contra de israel por supuesto que a ustedes no les interesa ni les importa que cinco estados que rodean a israel desean su destrucción sabes por qué no lo pueden destruir pues porque no tienen el poder militar de israel nada más por eso Y si su población quieren ser rusos, se pueden ir del territorio ucraniano. O sea, fíjate bien lo que estás diciendo, School Project. Si tú tienes, un, estás en un territorio perteneciente a un país que ya está dividido, ¿sí? estás usando la misma alegoría que utilizó este Adolf Hitler cuando se anexó a Polonia. No, pues es que me lo pidieron este Austria. Me, los, pues, pues me lo están pidiendo los alemanes que viven allá abajo, güey. O sea, sé sí, que si hay suficientes güeyes como la gentrificación en México, que cada vez están llegando más americanos a establecerse aquí y ellos se sienten como, este, como americanos, entonces puede llegar un momento en que le van a decir a Estados Unidos, oye, este, fíjate que me siento oprimido aquí en México, quiero anexarme a Estados Unidos como lo hicieron con Texas, o sea, tú aprobaste lo de Texas, a ti, te, a ti te gustó lo de Texas, porque desde el momento que me estás diciendo que los rusos que se sienten rusos, que son de Ucrania, se quieren anexar, pues entonces, me imagino que históricamente tú consideras que este, la guerra contra Texas estuvo justificada por parte de Estados Unidos. ¿Estamos o no? ¿Tú sabes, tú sabes, Gerald, por qué Israel es protegido de Estados Unidos? Israel tira la piedra y esconde la mano. Pues mira, yo no vi que este llevaban un buen rato en paz. Todo se estaba arreglando. Israel iba a ser muy amigo de los árabes. En este caso de Arabia Saudita. Se estaba platicando muchísimo con Arabia Saudita. Y dijo, ¿sabes qué, güey? Aquí hay paz. Si no hay pedo, ahorita arreglamos el pedo con Palestina. Llega Hamas, entra, masacra a gente inocente... Y lo primero que me dicen los estúpidos millennials es de que es culpa de Israel. Verga, güey, puta madre, güey. Sí, pues sí, el ladrón es este, el asesino, el, 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 el que mató por primera vez, entonces es culpa tuya, güey. Pues es que ¿cuál debate, güey? No mames, no tienen con qué debatir. Le acabo de dar el más claro ejemplo a School Project de cómo es una situación cuando alguien desea un territorio de otra persona. A ver, ¿por qué no me responde igual? ¿Por qué no me dice? Sí, los Estados Unidos tuvieron razón de haberse anexado Texas y gran parte del territorio mexicano, porque ahí los americanos que se, o los mexicanos que vivían ahí se sentían americanos. Entonces, ahí sí, entonces esa es tu línea de pensamiento y lo primero que pensarías es que efectivamente, como los rusos que están en Ucrania se sienten más rusos y quieren ser anexados, pues chingue a su madre, güey, que los anexe Rusia. Mira que a toda madre, güey. Nadie dijo que jamás es inocente. ¿Y entonces? ¿Cuál es la molestia? ¿Que jamás son los palestinos? ¿Que jamás es el brazo armado de Palestina? Porque esa es la realidad. Es un grupo terrorista creado con palestinos que se viven y se esconden en Palestina. Que se esconden tras de personas que están dispuestas a protegerlos para que cuando estalle alguna bomba, sí. ¿sí? precisamente digan, es culpa de los demás. Esta, esta táctica les ha funcionado desde siempre. ¿Sí? Tú no sabes la cantidad de niños cuando estaban en los territorios ocupados, ¿sí? antes de que Israel dijera, ¿sabes qué, güey? Hasta aquí dividimos nuestro pedo. Sí, pero todos los días había atentados con niños bomba. Niños entrenados por Hamas, Ancianos y mujeres entrenados por Hamas, Y que siempre se han hecho pasar por inocentes palomas. Un pueblo. Que sufre como dicen que están sufriendo los palestinos. Simplemente, si estás viendo que tu enemigo la tiene más grande, mandas a la chingada jamás, güey. ¿Por qué vas a proteger a esos bastardos? Las caídas de las bombas en los hospitales, por supuesto que no han sido... Y, y muchos de esos son, son montajes güey. bastantes montajes muy buenos por cierto porque precisamente para eso se les dan recursos a Hamas, para que monte todos ese tipo de teatros a ¿Sí? eso es lo que les gusta hacer ellos y lo primero que hacen es exhibir a los niños que justamente están entrenados para que vayan a los sitios donde están los este, los terroristas de Hamas y ahí se queden güey esta es la táctica de los años ochentas, cuando estaban los territorios ocupados. Los niños, a pesar de que llegaba la Cruz Roja, los niños se zafaban y corrían hacia donde estaban los de Hamas, porque así los habían entrenado, así los adiestran. Se le dice a un niño, ¿sí? cuando tú veas a uno de tus hermanos en gamas, corres de él y ve con él, protégelo con tu vida. A ver, no los escucho hablando nada de eso, ni tampoco nadie me puede refutar eso, porque las pruebas ahí están. Dice, no lloro, simplemente es una persona con la cabeza muy lavada por Hollywood. ¿Qué es Hollywood, güey? Y las noticias. ¡Ah! Entonces, perdón, güey, el ecualidor 19, entonces, a ver, según tu lógica, entonces... ¿Cómo debería enterarme? ¿Por RT? ¿Por estos güeyes de RT? ¿Estos justamente? ¿Estos? ¿qué le hacen a la mamada, güey? ¿Con estos? O sea, estamos hablando de un medio que es financiado y pagado por Vladimir Putin y Sputnik seguramente, ¿no? Estos sí son, este, reales, güey. No, 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 chicos. No se confundan para poder destruir una teoría conspirativa, ustedes tienen que conocer todas las vertientes ver quiénes están en sus posiciones y lo único que va a hablar por todos ustedes es la verdad la verdad siempre va a estar ahí muy clara, lo que pasa es que no nos gusta unir los puntos nos gusta que las cosas nos lleguen en automático, si vemos una imagen de un niño muerto y lo presenta un palestino ¡ah! Fue muerto por, por, este, por Israel. Nunca te has preguntado si ese niño fue sacrificado por Hamas. Eso no lo pensarías, ¿verdad? No, fue Israel. Y lo presentó RT. Es un medio confiable. ¡Tan, tan! Efectivamente, y es que sí está controlado por el gobierno ruso. O sea, sí es, desde hace años se sabe... Quien paga a RT, pues es Vladimir Putin, es el medio. Ese medio me parece que creo que es de una de sus hijas, si mal no recuerdo. Por ahí no me hagan mucho caso, pero por ahí chequen, por ahí viene el, el putazo. Ningún medio es confiable, mi eh, precisamente por eso, es de que tú debes de tomar todo, ¿sí? englobarlo y empezar a darte cuenta cómo se empiezan a unir los hilos. Así como hay en Rusia colonias palestinas, también hay sitios donde hay un chingo de palestinos. Por algo se llama Rusia Today, gran descubrimiento. Ay, Jennifer, hermoso. Por eso defienden a Irán y a los palestinos. Y es que me parece muy curioso que se una la comunidad LGBT porque es muy claro. ¿Ustedes han visto cómo matan los, los, este, las aria? ¿Cómo le aplican la Zaria a los putitos? Les voy a decir así, güey, jotitos, putitos. Porque la situación es de que solamente cuando yo lo digo, entonces estamos haciendo referencia a una condición en la cual se sienten agredidos. Pero no se sienten agredidos al enterarse que cuando les aplican la Zaria por ser este sodomitas en sitios como irán como en palestina como en el mundo árabe en donde no se permite la homosexualidad ah y por cierto ya saben ustedes que en rusia no es aceptado esto es más en chechenia lo han dicho aquí en chechenia no hay maricones No, los, este, según la Saria deben de, este, deben de caer de un lugar, de un precipicio, deben de ser, este, ¿cómo se llama? Ejecutados por ofender a la. No, tampoco es aceptado por Israel, pero vamos, no seamos, o sea, no seamos pendejos, Skull y tampoco nos hagamos los pendejos. O sea, ¿sabes perfectamente cuál es la condición diferente que existe? con la en muchos lugares como Palestina, en donde la mujer es un puto cero a la izquierda. O sea, tú mismo viste la imagen del pinche hermano ese que antes de brindarle ayuda a su hermana, hay que taparla primero, güey. No vaya a ser que vaya a perder su virtud o su virginidad porque la vean. ¿Sí? Porque en Arabia Saudita, un güey, un güey puede ir prácticamente con un pinche calzoncillo de hilo, de, de hilo dental y su esposa tiene que ir cubierta de la punta de los pelos a las patas. Ella tiene que usar una burca, le guste o no, güey. Mientras el güey prácticamente se pasea desnudo. Tú dime si eso formaría parte como de tu nueva sociedad en la que quieres vivir. A lo mejor tú sí, güey, pero a mí no. No sé si a la comunidad LGBT les gustaría pues, que se instaurara una especie como, como de comunidad árabe en sus países y que dictara las normas de usos y costumbres en los países. Ya ves lo que pasa de repente, cuando a un musulmán no le gusta cómo hablan de su religión, pues inmediatamente toma un cuchillo y degüella a las personas, porque eso es lo que quiere Alá. Entonces, no sé si tú tengas que defender ese tipo de, de personas, güey. La policía de la moral, ahí lo tienen. No, mi querido Gerald, tú hablas del extremismo árabe. los árabes siempre se han disculpado en este caso los musulmanes siempre se han disculpado de que no todos son así, porque eso no es lo que dice el libro sagrado, es la interpretación, pero ellos no hacen nada para controlar a su propia gente, Qué curioso ¿no? o sea ves que te, ves que el, el pinche árabe culero te está verguiando y llega el árabe y te dice, no, güey, pues es que entiéndelo Tú también, o sea Esto, esto lo que el hermano te hace O sea, está violando A la chica, porque es un árabe Emputado, porque le vio este El tobillo, la está violando Y llega el otro árabe y le, y le dice que es el más moderado Y dice, no, 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 no Es que lo que pasa es que tú tuviste la culpa Pero él velo, o sea, él solamente Está tomando esta situación Como, o sea, en lugar de ayudarte te dice por qué debes de dejar que ese cabrón te viole. ¿Va? Ningún árabe, ningún musulmán ¿sí? es bueno, así de ese tamaño, porque no hace nada para contener a sus extremistas. No aplica ninguna ley a sus extremistas, pero sí aplica la ley a quienes no están de acuerdo con ellos. Ya lo tuvimos nosotros, Gerald, ya tuvimos nosotros nuestro extremismo, por eso tuvimos la edad oscura, el oscurantismo. Nos retrasaron 700 años. Nos retrasó 700 años el oscurantismo por el extremismo católico. Ahorita es la misma situación que tienen los árabes desde que instauraron el Islam. ¿Sí? Los árabes eran la cuna, eran el cenit de la tecnología y del saber. Los brahmanes, los, este, los ahora sí que todos aquellos eruditos de la antigüedad, los reyes islámicos, mandaban a sus emisarios a todo el mundo a invitar a todos los científicos, eh, recopilar todos los, todos los libros. El mundo árabe se volvió la meca del conocimiento científico y es por eso que fueron muy chingones en las cruzadas. Pero eso se fue diluyendo Lo tenían todo güey. Allí debió de haber crecido La tecnología Con ellos Porque en ese momento Europa atravesaba por el oscurantismo Tuvo que venir La era de la ilustración En el cual se tuvo que separar Estado e iglesia Para que pudiera dejar Salir las nuevas tecnologías el cero, el álgebra, el cálculo, nació en el mundo árabe, güey, durante la Edad Media. Y de repente llega un güey, ¿sí? Y cambia todo. Y hoy, el pensamiento de los árabes es del siglo XII. A pesar de que tienen un chingo de dinero los, este, los ara lo Arabia Saudita, ¿sí? Tienen un chingo de lana que tarde o temprano se les va a acabar, que ellos mismos ya han dicho que ya están en sus proyectos porque saben que ya el petróleo va de salida, no se ponen a hacer este, refinerías nuevas porque eso no sirve, ya ellos ya están pensando en cómo van a cambiar, pero siguen sin cambiar su pensamiento religioso. Y ahí es precisamente donde no pueden permitirse ellos más que lo único que hacen es comprar tecnología. No pueden crearla. Ah, por supuesto que sí, Roberto Limantur. Pero es claramente. Entonces ahora le toca a ellos, por así decirlo, pues, algún día tendrían que despertar, pero no va a ser ahorita, ¿eh? Sosa, Jonathan, ¿cómo estás, carnalito? Que dice eso. Robert Limantur hijo. Veis <risa> eso, señor. Hay varias versiones de ajedrez, hay una de miles de años que tenían los chinos, nipones, mayas y egipcios. Siempre vamos al misterio deja la school en la No, es que estuvo bien, no te preocupes, este Sosa. Fíjate que nos desviamos un chingo, ¿verdad? Bueno, es que nos habíamos quedado con lo de Mr. Beast. Y es que era precisamente de lo que estábamos hablando, de cómo lo hacen ustedes por moda. Realmente, alguien... A, a ver, chicos, piensen un momento. Usen su mente fría. ¿Ustedes creen que existe alguien que regala lo que ha hecho Mr. Beast? ¿Ustedes creen que lo hace gratis? Digo, porque es muy bonito decir que Mr. Beast, o sea, obviamente puso 100 pozos y como que pone en jaque. ¿Esto realmente de, de poner en jaque a la ONU? Pues, obviamente no, o sea, la cantidad de usuarios son totalmente ínfimos a la cantidad de seres en el planeta. Güey. Es claro que está financiado por BlackRock, eso no me cabe la menor duda. Por supuesto que es un marketing. Fíjate que el otro día me puse a investigar. Y me di cuenta cómo te puedes hacer millonario simplemente con un canal. ¿De dónde vino el primer financiamiento de MrBeast? O sea, ¿cómo empezó? ¿Cómo creció tan grande? Una de las grandes leyendas que siempre se ha dicho es de que él se puso a estudiar el algoritmo de, de YouTube. Y trató de entender cómo las masas... Tratan de observar tu canal y cómo, cómo mantener siempre le, eh, la dopamina en cada, en cada segundo que transcurre en un video. Sin embargo, hemos tenido a lo largo de los años muchos creadores de contenido. Se acuer Es más, ya nadie se acuerda del que era el número uno. ¿Se acuerdan ustedes del número uno? Fíjate, yo hasta el nombre se me olvidó de ese güey. Ah, Pew PewDiePie. PewDiePie, exactamente PewDiePie. ¿Alguien se acuerda de PewDiePie? Fernán Flo. <risas> el whenever, güey. ¿Dónde está PewDiePie, güey? O sea, es un cabrón que creció muchísimo con su canal Y se hizo millonario Ahora bien Llegó Mr. Best Con una fortuna Con, una, con un canal preparado para el crecimiento masivo Y de ahí empezó a desarrollar todo Mi pregunta es ¿Cómo logras que los sponsors estén contigo si no es que vas a salir beneficiado en salir en los videos de MrBeast? Ahí anda todavía y está casado, fíjate, mejor por eso, güey. Fíjate la forma tan curiosa en cómo Mr. Beats presenta sus videos. O sea, obviamente hay alguien que pues obviamente se acerca a las marcas, firman contratos, como dicen por ahí, que están diciendo que con él hay que firmar contrato. Sí, claro, claro, todo es contrato. Tiene un, tiene un equipo legal detrás de él. Por eso yo me preguntaba lo de los 100 pozos no me creo ni por un segundo que Mr. Beats haya puesto un solo centavo de él. No hay forma de que tú te enteres cuánto dinero puso Mr. Beats. ¿Estamos en lo correcto? Se entiende que hay patrocinios, ¿no? O sea... Yo saco el video, lo ven un chinguero de gente y después de todo esto, después de poner el agua y todo eso y ver que sí se puede y la chingada, la pregunta más importante es ¿Mr. Beast no es el único ricachón del planeta? No es el único rico, eh, güey ni tampoco con el poder masivo de tener un chingo de güeyes que lo ven se les conoce como filántropos aquí la gran pregunta es ¿cómo cómo regalas tu dinero? no esperando nada a cambio. O sea, obviamente tienen que venir pago de patrocinios, eh, marcas, este, viajes, este, o sea, todo todo tiene que estar soportado por alguien. Y aparte, Mr. Beast tiene que ganar dinero. Porque la pregunta que les voy a hacer a, ustedes, a todos ustedes es, ¿en serio ustedes creen que Mr. Beast ¿Encontró el hilo negro? O sea, ¿de verdad alguien piensa que es el único filántropo del planeta que encontró que esta era la forma en que podía llegar a todos? Seamos honestos. Dicen que es un super mega millonario, exactamente, pero tú crees, o sea, tú crees que su fortuna sea superior a la de Billy Gates, por ejemplo, a la de Elon Musk, a la de Jeff Bezos y te puedo dar la lista de las 100 personas más ricas del mundo. Es más, hagamos esto. Busquen en las listas que normalmente suelen salir en el Time. ¿Quiénes son las 100 personas más ricas del mundo? Y díganme en qué lugar aparece Mr. Best. A ver. Veamos en qué lugar, güey. Pintan que ganó esa plata con YouTube, exactamente. ¿Qué quieres? Unos besos, dice Junior. ¿Están ustedes de acuerdo que las personas que realmente, justamente lo acaba de decir Roberto Limantur, las personas que realmente quieren cambiar el mundo terminan muertas. Ah, en la revista Forbes, Forbes, en Forbes. ¿Se han dado cuenta de eso? Las personas que realmente tienen el poder para cambiar el mundo. ¿Te has dado cuenta que simplemente mueren en circunstancias muy extrañas? Pero por supuesto. Él lo dijo que cuando inició pidió prestado un millón de dólares. Uy, sí, ya sabes que te los prestan así nada más, mi querido Lorenzo. Sin aval, sin este, o sea, sin garantías. O sea, ten... Te presto un millón de dólares. Ajá, sí. Sí, no, pues sí, puta, güey. Si eso fuera, puta, güey. ¿Cuántos no seríamos millonarios? Hola, Casa Cristal, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí, no, las cosas como son, chicos. En Estados Unidos es muy fácil ganar dinero y también es más fácil perderlo. Sí, dice, él los tuvo que pagar, Midrack. Sí, no, lo que yo te quiero preguntar es: ¿en base a qué le prestas un millón de dólares a alguien, güey? ¿Dónde para pedir ese millón, güey? O sea, ¿qué tienes tú que dar a cambio por ese millón que te están prestando? O sea, ¿cuál es el aval? Vamos, no seamos tontos. O sea, piensa primero: ¿a quién le vas a pedir un millón? Un millón de dólares. ¿En base a qué, güey? Ah, güey, préstame un millón. Mira, tu cuerpo no te alcanza, Mark. En Estados Unidos viven en los créditos. Sí, Robert Limantur. Sabemos que puedes pedir créditos. Pero obviamente es un, es un intangible que tiene que estar sustentado en un tangible, güey. La cola, las nalgas no son suficientes, Rego. Soy yo fe de dos a los narcos. Pero ¿qué les prometió? ¿Qué les dijo a los narcos, por así decirlo? A ver, güey, te presto un millón. O sea, lo que yo quiero que ustedes me digan es, ¿por qué putas le voy a prestar un millón de dólares a un desconocido Mr. Beast? O sea, ¿qué, ¿con qué me estás garantizando? Que mi millón que te estoy prestando me lo vas a devolver. No, 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 no. A ver, HKDC. O sea, si sí, tú tienes una promesa que son los intereses, pero el güey que tiene el millón, así en la pinche mano. No vive de promesas, güey. De que le vas a pagar intereses. Por eso tiene un millón de dólares, güey. Por eso tiene. Porque él no se cree las promesas que tú le hagas, güey. Dice Retroces, fue de su mamá, son de varo. ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? Seguramente su familia tiene mucho dinero. Pero de igual manera, así como lo ven ustedes, yo no creo que él haya puesto un solo de su dinero para hacer esos pozos. Lo pagaron precisamente sus patrocinadores para que salieran en uno de sus videos. Y es más, te puedo asegurar que la campaña de desprestigio de lamentada censura que le hacen a Mr. Bias, es justamente algo creado por su agencia para que se haga todavía más viral. Cancelan a un este, influencer por haber dado agua a África y haber puesto en su lugar a los, a, los, este, a los altos mandos, a los políticos de la ONU. O sea, yo pendejo no soy, ¿eh? Por cierto, Elon Musk no tiene ni un solo centavo, ¿eh, Gerald? Te paso ese costo. Para que a él le prestaran ese millón, cualquier empresario se los da. Así, güey. Así nomás, así de huevo. A menos que, reitero nuevamente, a menos de que su familia tenga un bien que cubra ese millón de dólares, güey. Dice que heredó algo de su abuela y ya así empezó. Claro, güey. Todos heredamos algo. Sí, claro, güey. El league no volvió, dice. Así es las Fembots. Heredas deudas. ¿Cómo es que Lelon se le metió todo Monterrey con que ya no habrá fábrica? Se los dije. Yo heredé alopecia de mi papá. <risa> Yo también, güey. La ONU son perras y de otros igual que la NASA y Nail de Gris Tyson. Ah, pues es que todo, güey. Reitero nuevamente, güey. De eso se trata. Se lo encontró en la calle, güey. ¿Sí? Ahora ya entienden por qué. Porque no queremos darle el litio, güey. Y entonces, ¿para qué lo queremos? Fíjate. Fíjate bien las mamadas que luego a veces se avientan los, este, los, los chairos, güey. Vamos a suponer que tú tienes litio. ¿Qué vas a hacer con el litio, güey? ¿Para qué lo quieres? ¿Qué vas a hacer con él? O sea, ok, y es de México, la chingada, viene un extranjero y lo extrae. No se supone que tienes que cobrarle por el litio y aparte por la renta del lugar y por la posición y todo eso. No se supone que así es como se beneficia a México, Ajá, el ecualidor y las baterías. Tú sabes perfectamente que ningún gobierno debería de tener empresas paraestatales. Y esto es porque precisamente son malos administrando. Son buenos para gastar dinero, pero muy malos para ganarlo y administrarlo. Eso, gracias por la Zoom. Me quedó bambucha, hijo su putisito, madre, mamadísimo. Así es, aquí todos ganan, güey. Exactamente. ¿De qué sirve que tengamos litio si no lo sabemos usar? Somos simios en tecnología. Exactamente. ¿Sí? Él sabía de qué canaleta, Drag, dice. Lo vio en la serie del Chapo de Escobar, no recuerdo. Y sacó el dinero, lo dijo. Sí. También usa, hace propaganda porque se vienen las, sus elecciones. Ah, eso es todo lo demás. Hola, Fuchi Cacao, ¿por qué tan bélico? No, nadie está bélico. Estamos viendo algunos datos y se les ocurrió hablar de estas teorías de las conspiran. ¿no? Ay, Dios, le están dando con ganas, dice. Cuando te estás bañando y te entra jabón en los ojos. Ajá. No, no, no. No, 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 Sputnik News Latinoamérica, medio de comunicación Controlado por el estado de Rusia Sí, exactamente, así es Así es, es un medio Controlado por los rusos güey. Ahí todos, dice En Argelia se realizan celdas de energía Con el litio, entre otros Usos, ajá Ese es Lo que debería de hacerse con el litio Y eso es todo O sea, ¿cuál es el beneficio real de estarte guardando el litio? O sea, ¿qué quieres? ¿Cuánto quieres que te paguen por el litio? ¿Sí? Si a ti como Estado te pagan muy caro el litio, ¿cómo crees que van a vender el litio? Pues más caro, güey. O sea, al final tú no vas a poder pagar las cantidades de exorbitantes de tecnología creada con litio, porque el litio es muy caro. O sea, economía básica, señores. Nos prometieron el grafeno. ¿Ya viste? Solito, señores, solito se desparraba. Hinche gato. ¿Cómo son, pobre gatito, güey? Deberían de. Deberían de acusarlos, güey. Y el tema de Urabia, <ríe> y si lo venden por libra, oh, esa mamada! Exactamente, así estamos ahorita. Patrón, ¿me puede contestar una pregunta, por favor? Échala, mi querido el mofo. Fíjate que íbamos a hablar de un tema muy, muy interesante, pero esto se complicó tanto... Y estuvo bastante interesante porque nos faltaron muchos temas por hablar. Pero pues es obvio que, pues digo, no te da para un ratito. ¿Eh? Me quiero mudar a Uranus. ¿Eh? A ver, ¿cómo estás Gaby? ¿Qué, qué bueno que estás por aquí. Bienvenida seas, gracias. Ya son las 10.40. Ya prácticamente nos vamos a ir a hacer la meme, güey. Le diste la madre al Chairo pro Hamas, güey. No es que sean pro Hamas, güey. Lo que pasa es que realmente no entienden cuál es la verdadera cara de Palestina, güey. Lunes de debates con los mismos espartanos, nueva sección. <risa> digo, yo siempre les he dicho que los micrófonos están abiertos, güey. Dice, me vuelves a hacer un berrinche y te guardo en la mochila, güey. No, pues sí. No, esa cosa te desmadra, güey. Todos se resumen que chinguen a su madre los palestinos, güey. Murió el chai roto, El Chayroto, güey. Drag, ¿por qué pareces? ¿Por qué pareces palestino, güey? <risa> Oye, Drag, ¿mostrarás más contenido de la, de la mansión del anterior especial? Sí. Sí va a haber más. Por supuesto que sí. Estoy... Parece martes, ¿no? Jueves. Sí, ¿no? No, pero estuvo bien porque hablamos de la conspiración de los medios, de cómo es tan fácil manipular las mentes, güey. En todo momento jamás nos dimos cuenta cómo nos metieron el chile con cerrarnos la información. Ahora te tienes que tragar el aviso de, este, de, de privacidad y de, y de los términos de la comunidad, güey. Ese sí es la realidad que ahora tenemos que vivir. Ya no puedes encontrar nada en Internet que no esté controlado por ellos. Dice, cuando hablas como español, coño, pues es que de repente me hablan los amigos de Galicia. Y en ese momento es cuando sale lo bilingüe que soy. La pregunta, ¿qué comunidad, güey? Exactamente. A ver, por ahí ya me, ya me arrojaron a, El mofo dice, tengo una RTX 3080, MSI, Game Z Trio, o sea, nos viene a presumir el güey. Eh, por 16, ok. 5700X. Pero la placa de video nunca está al 100, ni siquiera en 1440. Eso es bueno. ¿Tengo un cuello de botella? No, ¿Por qué? ¿Traes un Ryzen 7 5700 con una RTX 3080? Va súper holgado. We. Nunca llega al 100. ¿Y para qué lo quieres que llegue al 100? Los juegos que juegas simplemente no están aptos para tener mayor poder del que, del que ya estás teniendo. ¿Sí? Así es, inclusive con gráficos en ultra, ray tracing, DLCs en calidad. No entiendo. No, pues es que simplemente tu equipo está arriba de las expectativas de los juegos actuales o de los juegos que tú estás jugando. No tiene nada que ver con un cuello de botella, eso no es un cuello de botella. Malo sería que se te estuviera trabando el juego, entonces ahí sí estás teniendo un problema. Drac, habla como un como cubano. No, ¿Cómo voy a hablar como cubano, hermano? A ver. O sea, es que tú no me entiendes, porque cuando voy allá yo soy Kikuguanabacoa. Sí, 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 sí. Yo ya con mis hermanos cubano. Yo allá, siempre que voy a la isla, siempre yo estoy allá, yo acá. Yo, y entonces, pues bueno, yo siempre estoy ahí con ellos, y, como que con Guanabacoa. Sí, nos presumió, claro que sí. Dice, Cronos Ultra, dice, una vez hablaste de una película donde alguien se pone unas gafas, se llama la película Viven. Vayan a verla, es una película muy buena, güey. Los mensajes ocultos detrás de la publicidad. Y te ve, me la topé hace unos días, se llamaba Tay Life. Tay Life, correcto, güey. Últimas décadas, dice. Fuerzas revolucionarias palestinas, dice. Israel, Occidente y aliados apoyando a Hamas. Uh, ¿Por qué lo apoyarían? O sea, a ver. A ver. O sea, ve nada más. ¿Hasta dónde llega a ser estúpido como Carlos Marx? Bueno, que realmente no fue estúpido, güey. Fue un chingonazo. Fue un pinche huevón que vivió toda su vida de su amigo. Se acabó la fortuna de su mujer. Se cogió a su mujer. Le hizo un chingo de hijos. Y aparte le hizo un hijo a la criada, güey. Y aparte se lo bautizó su amigo Engels. Chulada de hijo de la verga, güey. <risa> El Leo Lira dice, ya dejen ese pedo No, pues es que, es, o sea, ve cómo te tienes que mamar estas pendejadas, güey O sea Güey, en serio, o sea ¿De dónde sacan eso? El Diego Rosarín no le gustó No, pues no, güey, ¿pues ¿qué le va a gustar ese güey? <risa> El hijo de mierda definitivo pues Sí, no mames, güey Ese cabrón no trabajó en su pinche vida, güey Y así le mama al Diego Rosarín, güey porque es muy filósofo. ¿eh? Dejó morir de hambre a dos hijos, cabrón. Hijo de su puta madre, güey. Ándale. ¿Qué puto hace? Ay, yo no sé cómo les puede gustar a ustedes esas cosas. Por si sale un seguidor del temache en mi inicio, huevos. ¡Ah! El chapulín definitivo dice. Recuerda que una vez mencionaste... Que jamás llevarías a Alberto del arco a la casa familiar. Y no, de hecho no lo llevé. Lo que me dio la duda, ¿has llevado a Alberto a lugares con bastante energías? No. Oye, mi Drag, una carnita asada en la mansión, ¿cómo ves? Ándale, güey. Dice, no intentaba hacerme ver con mi hardware Sí, sí, el mofo. Sí, 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 a huevo, a huevo. De hecho, me costó muchísimo tenerlo Ah, sí, eso sí, a huevo, güey, por eso presúmelo Sí, presúmeselos el mofo Sí, a huevo, güey, presúmeles Tu hardware, güey, estos pinches jodidos Estos güeyes que comen cuando hay Cuando nada más la quieren cachar, güey Ay, me regala una tarjeta Ay, me regalas un procesador Ay, me regalas una PC No, ni madres, cuesta, el mofo Cuesta, su pinche lana, güey Ay, cuello de botella, creo que lo escuché de. Ay, luego también, ¿de quién, güey? No mames, güey, todavía ves droga digital y Tortilla Squad. Güey, el pinche pollo de repente tiene buenas ideas, güey. Sí, fíjate que cómo ha cambiado pollo, se ha vuelto un drake el cabrón. Sí, a huevo, güey, yo sabía que sí, güey. 1946, sí, ajá, ajá, sí, a huevo, si te gusta, güey. Si no, vuélve, vuélvete fuerte y quítalo de ahí. No, señor, no le voy a dar su tarjeta porque es un lugar de difícil acceso. Alguien dijo, jodido, <ríe> drag, me regalas tu casco viejo. <ríe> no, <ríe> no. No es que falle tu hardware, solo, tu jaguare. Son los juegos que no te ofrecen esa inmersión. Enseñanzas del drag a huevo. Tu amiga, la solterona, que no acepta que necesite un novio. ¿no? <ríe> Eso está bueno. ¡Ira hija de tu madre ¡Sí, a huevo, güey! Y mira, güey, le va a salir ¡Ya, quita las manos de ahí, chingado! ¡Hala! ¡Qué pedo, güey! Ya ves, güey, o sea, se nota, güey, que le encanta. Hay un niño que rifó su PlayStation esperando que gane el juego. Lo sé porque yo me gané su Play, güey. Ah, sí, es una mamada, güey. ¿Sí? ¿Qué dice, güey? Bueno, yo viendo que el pastel que me compró el jefe es de Soriana, güey. ¿Y qué tiene, güey? ¿De dónde lo querías, cabrón? O sea, todavía que te compró un pastel, pinche miserable, güey. Cuando el pastel que deberías de esperar es el de tu casa, el de tu familia, güey. No estar ahí mendigándole a tu pinche patrón a ver si te compra un pastel de dónde lo quieres, cabrón. No hacer ser del globo, pinche jodido. Todavía que te regala, güey. <coughs> Entonces, que se toma unos minutos para celebrar ahí contigo, te pones bien pendejo. Ay, es que no es del globo, pues hijo de tu pinche madre. Pues. ¿Qué es eso, güey?
1: ¿Así o más operada?
0: Qué asco. Gritó, aguante boca y se suicidó frente a sus amigos, güey. A huevo, güey. Sí, ya es un güey con pedos, güey. Y uno del globo, güey. Del Costco lo quería el güey, yo creo, güey. <coughs> es lo mismo, pinche mismo. Te lo vas a comer y ya. Lo quería de la Suiza. Ándale, Roberto mandó lo, lo quería del, de la Suiza o del TOX. Seguramente, güey. Joven recién egresada llora por tener que trabajar ocho horas diarias. No tengo tiempo ni energía. Y luego... Se hizo un curco. ¿No? Si sí, yo el primero de enero diciendo que este es mi año. Ahora. Así, güey. No mames, güey. Ese pobre, pobre perrito, güey, está muerto, ¿no? Sí, güey. Ya, ya se murió, güey. Ese quebradito picha gusanado, güey. Qué culero. Pues bueno, vámonos, ¿eh? señores. Mañana. Pinche música de puta barata, güey. El otro día me estabas preguntando. Hora del Nahual, ¿de dónde soy? Pues vivo en Chile, soy chicano De padre mexicano y madre chilena Actualmente vivo en Tierra del Fuego Estoy un poquito lejos Ah, mi hermano! Hora del Nahual Ok, voy a hablar con Dieguito Walker Ahí, este, te vamos a regalar un jueguito Muchas gracias por tus Por tus contribuciones al canal Claro que sí, te lo has ganado, güey Los libros de historia ahora, güey, sí, así son, güey, ahora Dice, si ¿tienes petróleo? ¿Quieres comprarlo, ¿Verdad? Este, Estados Unidos ya no está dependiendo casi del petróleo wey. todavía, pero ya no o sea, ya no ve la necesidad de invadir un país por el petróleo eso obviamente se les va a acabar a los chairos tarde o temprano tienen que empezar a inventarse otra cosa wey. si le donó 12k, si ¿sí me regala una PC <ríe> ah, si me, si, me, si me donas 12k, güey, sí, güey sin pedos ¿A cuánto darías tu libro de, de usted, mi ¿Cuál libro? Vámonos ya, la ñonga A ver si hablamos por el Discord con algunas historias paranormales. Claro que sí, mi querido. Hora del Nahual. Mañana. Mañana vamos a estar ahí, sí, güey. <risa> Los queers. Por Palestina, güey. No mames, güey. El día que te vean por allá, cabrón, vas a ver, pinche sodomita, hijo de la verga. Y ustedes, pendejas, ¿por qué no traen velo? Toma, güey, unos putazos, güey. Yo llegando al gym bien arrepentido de todo lo que cómico. Mi coach tranquilo, mi mantecas. De todos modos, ya estabas panzón. Vámonos, pues, señores. Los espero el día de mañana. Ahí sí a las 9.30 PM Radio de la Ciudad de México. Vamos a hablar sobre misterio. Digo, este, sobre terror. Ya mañana hablamos de terror. Gracias, Katherine Guzmán, gracias El Mofo, Coffee Punk, gracias Hora del Nahual Nos veo el día de mañana Vámonos pues, señores, porque esto ya es su, su libro de sobre usted Híjole, güey, estaría bueno Pero Necesito que alguien redacte Mis, mis, este, mis andanzas güey. No sé si escribirlo yo O alguien que lo escriba, güey la pregunta es cuando desaparece la gente y la ropa aparece en otro lado del tema de hoy. Desapariciones sin sentido. Fíjate que lo que íbamos a hablar hoy, güey. Se los voy a dejar de tarea. Investiguen ustedes ahorita. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Aquel día de desastres. No sean hijos de su puta madre, güey. No, váyanse a la verga, güey. No. No, no, güey. No, no hagan eso, güey. No. No, chale güey. Este, mejor me concentro en esta otra cosa güey. El señor de las Pancho Aventuras Este, ¿se acuerdan Ustedes de lo del incendio En Hawái? Hay un dato Que nadie Ha querido dar y más bien se mantiene bastante oculto ¿por qué ese día en Hawái desaparecieron dos mil niños y nadie ha hablado de eso pero no es el único caso Pásenla bonito. Buenas noches.